0: wurde für die kurze Strecke durch Black Oak zur Hauptstraße. Wir fuhren an der Baptistenkirche von Black Oak vorbei. Eine seltene Ausnahme, denn normalerweise hielten wir immer für irgendeine Art Gottesdienst an. Alle Läden, Geschäfte, Betriebe, Kirchen, sogar die Schule standen an der Main Street. Und an Samstagen, wenn die Leute vom Land ihre wöchentlichen Einkäufe erledigten, schob sich der Verkehr Stoßstange an Stoßstange durch den Ort. Aber es war Mittwoch und als wir in der Stadt ankamen, parkten wir vor Pop und Pearl Watsons Lebensmittelladen in der Main Street. Ich wartete auf dem Gehsteig, bis mein Großvater in Richtung des Ladens nickte. Das war das Zeichen, dass ich hineingehen und ein Tootsie Roll kaufen durfte, das ich anschreiben ließ. Es kostete nur einen Penny, aber es stand nicht von vornherein fest, dass ich jedes Mal, wenn wir in der Stadt waren, eins bekommen würde. Aber heute nickte er. Wie immer, wenn ich eintrat, wischte Pearl die Ladentheke. Ich umarmte sie steif, dann nahm sie ein Tootsie-Roll aus dem Glas neben der Kasse. Ich unterschrieb schwungvoll die Quittung, und Pearl begutachtete meine Handschrift. »Wird schon besser,« hugh, sagte sie. »Nicht schlecht für einen Siebenjährigen,« sagte ich. Meine Mutter sorgte seit zwei Jahren dafür, dass ich übte, meinen Namen in Schreibschrift zu schreiben. »Wo ist Pop?« fragte ich. Sie waren die einzigen Erwachsenen, die darauf bestanden, dass ich sie mit ihrem Vornamen ansprach, wenn niemand sonst im Laden war und zuhörte. »Hinten im Lager, er stockt die Vorräte auf«, sagte Pearl. »Wo ist dein Großvater?« Es war Pearls Berufung im Leben, die Wege der Stadtbewohner zu überwachen, weswegen sie auf Fragen in der Regel mit einer Gegenfrage antwortete. »Im T-Shop. Schaut nach den Mexikanern.« »Kann ich nach hinten?« ich war entschlossen, sie an Fragen zu übertreffen. »Besser nicht. Wollt ihr auch Leute aus den Bergen nehmen? Wenn wir welche finden. Eli sagt, dass nicht mehr so viele wie früher kommen.« Pearl grinste, wann immer ich meinen Großvater beim Vornamen nannte. Sie wollte mir gerade eine weitere Frage stellen, als die kleine Ladenglocke bimmelte und die Tür geöffnet und wieder geschlossen wurde. »Ein echter Mexikaner kam herein, Allein und schüchtern, wie es alle anfänglich waren.« Pearl nickte dem neuen Kunden höflich zu. Ich rief, »Buenas Dias, Senor!« Der Mexikaner grinste und sagte verlegen, »Buenas Dias«, bevor er nach hinten verschwand. »Das sind gute Leute«, flüsterte Pearl, als spreche der Mexikaner Englisch und würde sich über eine nette Bemerkung ärgern. Ich bisse mein Tutsi-Roll und kaute es langsam, während ich die andere Hälfte wieder einpackte und in die Tasche steckte. »Eli macht sich Sorgen, dass er Ihnen zu viel zahlen muss.« sagte ich. »Eli macht sich wegen allem Sorgen,« sagte sie. »Er ist ein Farmer.« »Willst du auch Farmer werden?« »Nein, Ma'am.« Baseballspieler. »Bei den Cardinals?« »Klar.« Pearl summte eine Weile vor sich hin, während ich auf den Mexikaner wartete. Ich konnte noch ein bisschen mehr Spanisch, das ich unbedingt an den Mann bringen wollte. Peppy machte die Tür gerade so weit auf, dass er den Kopf hereinstecken konnte. »Fahren wir!« sagte er, und dann Hallo, Pearl. Hallo, Eli, sagte sie, tätschelte mit dem Kopf und schickte mich zu ihm. Wo sind die Mexikaner? fragte ich Peppy, als wir auf der Straße standen. Sollen später am Nachmittag kommen. Wir stiegen wieder in den Pickup und fuhren Richtung Jonesboro aus der Stadt, wo mein Großvater immer die Leute aus dem Hochland anheuerte. Wir hielten auf dem Seitenstreifen neben der Straße an, nahe einer Kreuzung mit einer Schotterstraße. Peppy war der Meinung, dass das der beste Platz war, um Leute aus den Bergen zu finden. Ich war mir da nicht so sicher. Seit einer Woche versuchte er vergeblich, sie anzuheuern. Eine halbe Stunde lang warfen wir am Rand eines Baumwollfelds einen Baseball und hörten auf, sobald sich ein Fahrzeug näherte. Mein Handschuh war ein Rawlings, den der Weihnachtsmann im Jahr zuvor gebracht hatte. Jeden Abend nahm ich ihn mit ins Bett. Jede Woche fettete ich ihn ein. Nichts war meinem Herzen näher. Mein Großvater, der mir beigebracht hatte, den Ball zu werfen, zu fangen und zu schlagen, brauchte keinen Handschuh. Seine großen, schwieligen Hände fingen meine Bälle schmerzlos auf. Einerseits war er ein stiller Mann, der niemals prahlte. Andererseits war Eli Chandler ein legendärer Baseballspieler gewesen. Im Alter von siebzehn Jahren hatte er bei den Cardinals einen Vertrag als professioneller Spieler unterschrieben aber dann musste er in den ersten Weltkrieg ziehen und kurz nachdem er nach Hause zurückgekehrt war, starb sein Vater. Peppy blieb nichts anderes übrig als Farmer zu werden. Peppy, der den Baseball an seinen riesigen Händen drehte, legte den Kopf schief, weil er ein Motorengeräusch hörte. Aus Westen näherte sich ein Pickup mit Anhänger. Als er noch eine Viertelmeile entfernt war, wussten wir, dass es sich um Leute aus den Bergen handelte. Wir traten auf den Seitenstreifen und warteten, während der Fahrer herunterschaltete. Das Getriebe krachte und kreischte, als der Wagen anhielt. Ich zählte sieben Personen, fünf im Pickup, zwei auf dem Anhänger. »Hallo«, sagte der Fahrer langsam, musterte meinen Großvater, während wir unsererseits sie taxierten. »Guten Tag«, sagte Peppi und trat einen Schritt näher, hielt aber immer noch Distanz. Tabaksaft umrandete die Unterlippe des Fahrers, das war kein gutes Zeichen. Meine Mutter glaubte, dass die meisten Leute aus dem Hochland nicht viel Wert auf Hygiene legten und zu schlechten Angewohnheiten neigten. Bei uns zu Hause waren Alkohol und Tabak verboten. Wir waren Baptisten. »Heißes Sproil«, sagte er. »Eli Chandler. Freut mich, Sie kennenzulernen. Suchen Sie Arbeit?« »Ja.« »Woher kommen Sie?« »Eureka Springs.« Der Wagen war fast so alt wie der von Peppy. Die Reifen waren abgefahren, die Windschutzscheibe hatte einen Sprung, die Schutzbleche waren verrostet, die Lackreste unter der Staubschicht schienen blau zu sein. Über der Ladefläche war eine Ablage konstruiert worden, die vollgestellt war mit Pappschachteln und Jutesekten mit Vorräten. Darunter, auf der Ladefläche, lag neben der Fahrerkabine eine Matratze. Darauf saßen zwei große Jungen und starrten mich ausdruckslos an. Am Ende der Ladefläche saß ein massiger junger Mann barfuß und ohne hemd mit breiten schultern und einem hals so dick wie ein baumstamm er spuckte tabaksaft zwischen pickup und anhänger und schien peppy und mich nicht wahrzunehmen ich suche nach erntearbeitern sagte peppy was zahlen sie fragte mr sproyle 160 für hundert«, sagte peppy mr Sproil runzelte die stirn und sah zu der frau neben ihm sie murmelten etwas an dieser Stelle des Rituals mussten schnell Entscheidungen getroffen werden. Wir mussten entscheiden, ob wir wollten, dass diese Leute bei uns lebten, und sie mussten unser Angebot annehmen oder zurückweisen. »Wir haben letztes Jahr schon 1,60 gekriegt«, sagte Mr. Sproul. Lohnverhandlungen interessierten mich nicht. Deswegen ging ich den Mittelstreifen entlang, um den Anhänger zu inspizieren. Die Reifen des Anhängers waren noch glatter als die des Pickups. In einer Ecke des Anhängers, die Ellenbogen auf die Seitenklappen gestützt, saß ein überaus hübsches Mädchen. Sie hatte dunkles Haar, das streng nach hinten gebunden war und große braune Augen. Sie war jünger als meine Mutter, aber wesentlich älter als ich. Ich konnte nicht anders. Ich musste sie anstarren. »Wer heißt du?« fragte sie. »Jug«, sagte ich und trat nach einem Stein. Sofort brannten meine Backen. Und du? Tally. Wie alt bist du? Sieben. Und du? Siebzehn. Sie war barfuß. Und ihr Kleid war schmutzig und sehr eng. Eng bis zu den Knien. Es war das erste Mal, dass ich ein Mädchen wirklich musterte. Sie beobachtete mich und lächelte wissend. Auf einer Kiste neben mir saß ein kleiner Junge, den Rücken mir zugewandt. Er drehte sich langsam um und sah mich an, als wäre ich nicht da. Er hatte grüne Augen und eine hohe Stirn, auf die feuchte, schwarze Haare fielen. Sein linker Arm schien zu nichts zu gebrauchen zu sein. »Das ist Trot", sagte sie. »Er ist nicht ganz richtig im Kopf.« »Freut mich, Trott«, sagte ich, aber er blickte weg. Er tat so, als hätte er mich nicht gehört. »Wie alt ist er?« fragte ich sie. »Zwölf! Er ist ein Krüppel!« Trott wandte sich unvermittelt von mir ab. Sein linker Arm hing leblos herunter. Mein Freund D. Wayne behauptete, dass Leute aus den Bergen ihre Cousins und Cousinen heirateten, und deswegen gäbe es so viele Behinderte in ihren Familien. Tally jedoch schien vollkommen. Sie blickte nachdenklich über die Baumwollfelder, und ich bewunderte erneut ihr schmutziges Kleid. Ich wusste, dass sich mein Großvater Mr. Sproul geeinigt hatten, denn Mr. Sproul ließ den Motor an. Ich ging an dem Mann auf der Heckklappe vorbei, der kurz aufwachte, aber immer noch auf die Straße starrte und stellte mich neben Peppy.